0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Tak, witam Was w drugim odcinku, powiedzmy tego drugiego sezonu, po wakacjach. Jak tam Wam ostatnio wspominałam, dzisiaj przyszłam do Was z tematem konkursów. Na ten konkretny temat sama wpadłam już jakiś czas temu. Słyszałam, że są organizowane internetowe konkursy dla pisarzy, tudzież dla młodych autorów. No, same konkursy są różne. No, są konkursy tak typowo dla autorów książek, dla autorów opowiadań, dla autorów wierszy. Są konkursy, które pozwalają na wydanie swojej pierwszej powieści co już może uczynić z was debiutanta. I akurat ten konkretny rodzaj konkursów ja jak na razie jeszcze sobie podarowałam. Moja książka jeszcze nie jest gotowa na opublikowanie ją w szero dla, dla szerokiego grona odbiorców, ale za to... Trzymam się konkursów na opowiadania. No ja wierszy nie piszę, także ta kategoria też dla mnie odbada. Chyba, że byłyby to wierszyki <głos> pięciowersowe, bez morału, tylko takie miłe dla poczytania, to może wtedy miałabym jakąś szansę. No ale w każdym razie przez te wakacje skupiałam się dosyć mocno na tych konkursach przez co też ucierpiała moja książka, o czym Wam zresztą wspominałam tydzień temu na ostatniej audycji, ale stwierdziłam, że w sumie fajnie byłoby skupić się na tych opowiadaniach, na konkursach, no bo wiecie, zawsze to jak jakiś dodatkowy grosz w kieszeni przy wygranej, no bo oczywiście często wygraną w takim konkursie jest nagroda pieniężna ale tak już też z drugiej strony na to patrząc, no zawsze to jest jakieś takie sprawdzenie siebie, prawda? No jak twoją pracę sprawdzi osoba, która kompletnie cię nie zna, nie miała z tobą nigdy do czynienia, no nie wie nawet o twoim, o twoim istnieniu, no to inaczej będzie patrzyła na taką wysłaną pracę, opowiadanie, czy książkę, czy wiersz, no w moim przypadku akurat opowiadanie, więc opowiadań się będę trzymała. No a inaczej taką pracę oceniają znajomi, rodzina, nawet znajomy wydawca podejrzewam. Chociaż jak jest osoba profesjonalna, to akurat znajomość nie powinna jej przeszkadzać. No ale w każdym razie, wiecie, no inaczej jest po prostu jak się wysyła praca i nagle okazuje się, że zajmujesz chociażby miejsce na podium albo nawet wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim czy też nawet w zagranicznym, bo też się zdarzają i takie, chociaż ja startowałam tylko w ogólnopolskich. Eee, no niestety nie miałam szczęścia, albo po prostu moje opowiadania były zbyt słabe, pomysł był zbyt słaby, albo sam warsztat był zbyt słaby. No a w każdym razie nie udało mi się zająć żadnego miejsca. Brałam udział w trzech, konkursach albo czterech, już nawet sama dobrze nie pamiętam. Nie, chyba trzech. Tak, w trzech, a w czterech chciałam wziąć udział. No ale w każdym razie nie udało mi się po prostu. Ale powiem wam, że pierwszy konkurs, w którym startowałam, udostępnił od razu dla innych uczestników wygrane prace. Hmm prace, które zajęły miejsce na podium. I powiem wam, że ja razem ze swoją koleżanką, moją recenzentką, tak czytałyśmy te opowiadania. No i tak w mojej opinii miejsce, opowiadanie, które zajęło chyba miejsce drugie, zdecydowanie bardziej mm, zasługiwało na wygraną, bo opowiadanie numer jeden nie było jakieś, moim zdaniem, jakieś wybitne, czy też, no, nie wymagało jakiegoś większego jakby zaangażowania w sam pomysł, tak to nazwę. Nie chcę się wydawać w szczegóły, co to dokładnie było. Nie chcę urazić przypadkiem autora pracy, jeśli takowy akurat by słuchał tego, tej audycji lub też na przykład co się jego znajomi, coko, no cokolwiek. Nie chcę w tym momencie upubliczniać konkretnie tego autora, ani a, też, no dlatego też nie mówię o tym konkursie, prawda, konkretnie jaki to był. No ale w każdym razie zarówno dla mnie, jak i dla tej mojej koleżanki yy, wybór żyli był co najmniej dziwny. I też dlatego tak się zaczęłam ustanawiać, jak trzeba napisać opowiadanie, żeby wygrać? Bo to był akurat konkurs na opowiadania Future Fantasy, Czyli, wiecie, coś, coś w stylu, jak wyglądać będzie Polska za ileś tam lat, czy ogólnie świat. No i tutaj, moim zdaniem, autor, właśnie pierwszego miejsca opowiadania z pierwszego miejsca, nie wykazał się jakimś wielkim wkładem w swój pomysł, bo. Znaczy, tak, nie chcę nikogo obrażać, tak? Jakby każdy pomysł jest dobry i każdy pomysł trzeba szanować, bo to jest no jednak autorska praca, to jest jednak duży wysiłek, żeby napisać cokolwiek. Ale tutaj chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że moim zdaniem nie było to po prostu opowiadanie na pierwsze miejsce, tym bardziej, że te dwa kolejne były dużo lepsze w moim odczuciu. I tak się zastanawiam, czego tak naprawdę oczekują osoby sprawdzające, oceniające te prace. I powiem Wam, że chyba nie ma opcji, żeby się żeby do tego dojść. Trzeba się po prostu chyba wstrzelić w gusta, jury. Innym konkursem, też do którego, do którego miałam słuchajcie, taki zapał, bo no, również to był konkurs fantazy, ale słuchajcie, była do wygrania m.in. statuetka. I mówię Wam, tak mi zawieszało na tej statuetce nawet ta nagroda pieniężna aż tak mnie nie interesowała, jak po prostu sama statuetka. statuetka. Być może dlatego, że to jest takie, no jednak taka widoczna, wygrana. no Jak dostaniecie pieniążki na konto, no to nieko, nie będziecie mieć jednak jakiegoś tego, powiedzmy, dowodu, jak komuś się zależy na chwaleniu. A postawicie taką statuetkę sobie na biureczku, no to od razu będzie ten życzony dowód, ale i jednak, moim zdaniem, taka motywacja do następnych konkursów, do wzięcia udziału w następnych konkursach, do w ogóle do pisania, jak ktoś ma, powiedzmy, takie zamiary jak ja, no wydaje mi się, że mnie by to mega motywowało, jakbym tak patrzyła sobie na tą statuetkę i widziała, że kurczę, że jednak chyba coś potrafię, bo no skoro Moja praca została doceniona na, w takim konkursie ogólnopolskim. No to chyba coś w tym jest. Ale niestety było inaczej. No ale dobra, może pójdziemy dalej. Tak za bardzo się rozgadałam o samych konkursach. A chciałam bardzo zahaczyć o taki punkt, którym są regulaminy. Słuchajcie, jak ja zaczęłam szukać tych konkursów, to naprawdę pierwsze, co robię, to patrzę na regulamin bo być może niektórzy nie wiedzą, e, nawet ci, co biorą udział w tych konkursach, że niektóre, e, niektórzy organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przejęcia wszelkich praw autorskich e, opowiadania. Tak więc, no mnie to ogólnie nie pasuje w ogóle, więc jak tylko widzę taki haczyk w regulaminie, no to rezygnuję z konkursu. Bo jednak ja się bardzo przywiązuję do swoich tekstów, do swoich opowiadań, do postaci, do wydarzeń, do wszystkiego, bo jest to moja praca i nie chcę jej tak po prostu oddać w czyjeś ręce. Um, tym bardziej, że no właśnie, ci organizatorzy mogliby sobie z tego zrobić potem jakieś słuchowisko, słuchowisko mogliby sobie wystawić sztukę na, t, na podstawie tego opowiadania. Jakby to okazał się wielki hit, po prostu opowiadanie wystrzelone w kosmos, to może nawet ktoś zapragnąłby zrobić z tego cały film na podstawie właśnie tego opowiadania a ja bym guzik z tego miała i nie miałabym nawet nic do gadania, czy życzę sobie, żeby to zostało tak bardzo rozpowszechnione, czy nie. Tak więc no, ja na to po prostu bardzo uważam. Być może jest to błąd, że mam takie podejście, że właśnie tak nie zgadzam się na to odebranie praw autorskich, no bo jednak zabieram sobie tę szansę na wygraną w jakichś innych konkursach, który właśnie nie, przez to nie wysartowałam ale jednak no to, te prawa autorskie do konkretnego opowiadania są dla mnie chyba jednak cenniejsze niż nawet satysfakcja z wygranej. Ale e, też jeden z tych konkursów, w których wystartowałam, miał taką ciekawą opcję, że organizator zachowywał niewyłączne prawa autorskie, czyli posiadał je w kwestiach wyszczególnionych w regulaminie, czyli tam właśnie na przykład do... E, do reklamowania konkursu, do opubliko przy opublikowaniu wygranego opowiadania w, na przykład w jakiejś gazece regionalnej, czy powiedzmy, jako organizatorem była biblioteka, to żeby w bibliotece była dostępna, te, dostępna to opowiadanie, ale tak to całą resztę praw autorskich, cała, cała reszta tych praw zostaje u mnie, czyli ja sobie spokojnie dalej mogę coś z tego zrobić. No oczywiście zastrzeżenie w każdym chyba konkursie jest to, że wysłana praca nie może być um, nagradzana w jakimś innym konkursie, więc na przykład wiecie, nie można sobie zrobić numeru, że o dobra, to opowiadanie wygrało, dobra, to wyślę je w przyszłym roku, pewnie też będzie git. No, nie można tak zrobić, ale nic nie stoi, nie stoi na przeszkodzie, żebym na przykład z tego mogła zrobić jakąś książkę, żebym mogła to rozwinąć na przykład na scenariusz, powiedzmy właśnie do sztuki teatralnej. A tak to, no, wiecie, przy utracie praw autorskich, no to, to nic z tym dalej nie zrobię. Także no to jest taka rzecz, na którą bardzo uważam, ale właśnie na szczęście jednak sporo konkursów ma tą opcję niewyłącznych praw, praw autorskich. Bo no, tak jak powiedziałam, ja brałam udział w jednym konkursie, który miał takie coś, ale tak jak czytałam regulaminy innych, to widziałam, że faktycznie organizatorzy stosują taką metodę. Chociaż też jest taki jeden kruczek, że niektóre regulaminy mają zawartą informację o prawie organizatora do zmiany regulaminu. Także z tym też bym uważała, bo może się okazać, że wyślemy opowiadanie, niby będę mogła zachowa zachować sobie te wszystkie prawa autorskie, a tu jednak najpierw nagle regulamin zostaje zmieniony i organizator um, przyjmuje sobie wszystkie prawa. Nie słyszałam o takiej sytuacji, mam nadzieję, że jednak nie działa to tak w tak drastyczny sposób. No ale wiecie, no trzeba uważać na każdy kruczek. No, a co do też przygotowania do samych konkursów, to powiem Wam, że no jeśli chodzi o mnie, to ja mam tendencję do zostawiania takich rzeczy na ostatnią chwilę, bo właściwie chyba każdy z tych konkursów pisałam jakoś dwa dni przed ostatecznym terminem wysłania. Ale też jedno było tak naprawdę z nie mojej winy, bo słuchajcie, spotkałam się z taką sytuacją, że cały konkurs niby trwał tam od któregoś tam maja do lipca i że wiecie, że niby lipiec był tym terminem ostatecznym do wysłania tam powiedzmy, powiedzmy, koniec lipca był ostatecznym terminem do wysłania opowiadania, ale na przykład na samym dole strony z całym regulaminem była taka powiedzmy tabelka ze wszystkimi terminami i tam już na przykład ta ostateczna data była w ogóle inna. I też co ciekawe, pisałam w związku z tym do organizatora, ale no wolałam jednak dmuchać na zimne i zaczęłam pisać to opowiadanie tak właśnie bardzo na styk. Wysłałam je jak mi się wydawało godzinę przed ostatecznym terminem. A chyba dwa dni po wysłaniu okazało się, że jednak liczy się ten późniejszy termin, więc mogłam spokojnie sobie to jeszcze bardziej dopracować. Chociaż i tak wydaje mi się, że było całkiem okej okay to opowiadanie. No mi się w każdym razie bardzo podoba. Tak samo jak i właśnie moim drogim recenzentom. No także dlatego jednak trzeba też czytać te regulaminy, żeby po prostu wiedzieć na czym się stoi, ile się ma czasu dokładnie ale słuchajcie, był też ten też konkurs na który no, miałam pomysł, wydawał się idealny, mi się tak wydawało przynajmniej, bo no, tematyka myślałam, że będzie super i był to pom jeden z pomysłów, które mam zapisane w notatkach ale tak czytam właśnie regulamin i okazuje się, że w konkursie, że w opowiadaniu mile jest widziana mitologia skandynawska, a akurat mój pierwotny pomysł miał w założeniu mitologię słowiańską. I wiecie, no niby to nie przeszkadzało, bo ta mitologia skandynawska była po prostu mile widziana, to nie był żaden wymóg, ale jakoś tak to na mnie podziałało, że no skojarzyłam, że mój brat ma w swojej biblioteczce mitologię skandynawską no to pożyczyłam od niego tą mitologię. Nie była to na szczęście jakaś gruba książeczka, więc poczytałam ją sobie, przeczytałam całą. No i tak zastanawiałam się, jakby to ugryźć, jak, co by tu wymyślić. No i tak myślałam i myślałam i się nie domyśliłam, bo nawet jak miałam już jakiś zamysł, to nie umiałam tego połączyć. Wydaje mi się, że po prostu za późno się za to zabrałam. Miałam, zabrakło mi tego czasu na, na namysł. No i konkurs mi niestety przepadł. No ale to wiecie, no, cały czas człowiek zbiera doświadczenie i będzie wiedział, co robić na przyszłość. No może kiedyś się nauczę, żeby nie zostawiać, nie zostawiać tego wszystkiego na ostatnią chwilę. No a jeszcze tak... Powiedziałabym Wam, co mnie właśnie wkurzało w tych, w tych konkursach. No i irytowało mnie dosyć mocno. Po pierwsze, to, że nie, zostały, nie zostawały podawane, tak przynajmniej do odczytu uczestników, prace, które wygrały. Chociaż. I tak te prace są później publikowane, zazwyczaj w jakimś takim zbiorze większym, ale są publikowane. I, no wiecie, zawsze można to zor zorganizować jakoś tak, żebyśmy tylko, żeby tylko właśnie uczestnicy mogli to zobaczyć żeby po prostu przeczytać, zobaczyć, dowiedzieć się, z kim się przegrało i jaki był mniej więcej poziom, z kim się rywalizowało. No i też może jakie były preferencje e, jury, dlaczego akurat tamte, wygra, tamte opowiadania wygrały, a nie moje, czy innych uczestników. I właśnie druga rzecz, która mnie tak irytowała, że nikt nie podawał e, jakby powodów, dlaczego to opowiadanie wygrało, a dlaczego to przygrało. No, ja nie, wiecie, ja nie, wiem, zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć... E, żeby dużo osób byłoby obarczone większą, jeszcze większą ilością pracy, bo, no wiecie, najpierw przeczytanie setek opowiadań, e, potem jakieś, wiesz, dojście, dojście do porozumienia, które ma wygrać z tych setek, które trzymają wygrać, e, albo zdobyć ewentualne wyróżnienia. No ale to tak właśnie nie mówię o takim nie wiadomo jakim szerokim opisie, ale tak no przynajmniej te Jeden czy dwa powody, dlaczego przegrałam, czy dlaczego przegrały inne osoby. Tak w jakiejś wiadomości zwrotnej napisać, że no, sorry, ale było to, to i to, to było źle i to przekreśliło twoją wygraną i nara. No także to mi akurat trochę sprawiało zawód, że właśnie. Do... Tak, czekałam na te wyniki, a kiedy już się o nich dowiedziałam, to nawet. Nie, byłam, nie mogłam być pewna, dlaczego tak naprawdę przegrałam i nie wiem, co w razie czego następnym razem poprawić, no bo wiecie, jest to jakaś kwestia, tak nazwa techniczna, że nie wiem, coś nie tak było ze składnią, czy coś było nie tak z powiedzmy, z, z realnością, powiedzmy, bo nie zależy jakie tam niektórzy mają wymagania. No jak ja akurat brałam udział w opowiadaniu fantazynu, no to wiecie, no, fantazy, no to rządzi się swoimi browami. ale no jakiekolwiek powody, żebym... Po, jakiekolwiek a, argumenty, żebym po prostu wiedziała, nad czym ja sama muszę popracować na następny raz. No dobra, słuchajcie, kochani moi słuchacze, będziemy już powoli kończyć takim marudząco... Nie powiedziałabym, że negatywne, ale powiedzmy marudząco niezadowolonym marudzeniem. <grym> Moim wyżalaniem się. Jakie to te niektóre konkursy są złe i w ogóle... <grym> ale tak jeszcze na, koniec, na sam koniec powiem Wam, że nie, mimo wszystko nie uważam, żeby to była strata czasu. Właśnie pisanie tego wszystkiego. Bo... No zawsze to jest jakiś kolejny warsztat, prawda? No zawsze z kolejnymi tekstami jakoś bardziej się człowiek rozwija, zauważa jakieś swoje błędy i pilnuje się, żeby następnym razem ich nie popełnić, prawda? A, i jeszcze zapomniałam, jeszcze co chciałam wam powiedzieć, to to, żeby... no znowu wracam tutaj do regulaminu, żeby uważnie czytać ten regulamin, bo znajdują się tam wszystkie wszystkie punkty, które musicie spełnić przy wysłaniu pracy. Są to punkty no, od, od formatu samego tekstu, od, od nawet od czcionki. Wyobraźcie sobie, że w jednym, jeden z konkursów wymagał konkretnej czcionki. Czy, czy praca musi być w całości napisana w języku polskim? czy jakiej długości musi być to praca. Niektórzy wymagają odpowiedniej ilości znaków, inni piszą tylko jaka ma być czcionka na stronie i ile stron podanych, a też jeszcze inni organizatorzy wysyłają po prostu wiadomość o konkretnej ilości znaków na stronie, a strona ma być tyle i tyle. Także no, na wszystko trzeba patrzeć, a te punkty sięgają właśnie aż samych informacji, w jaki sposób konkretnie trzeba wysłać tekst, czy trzeba wysłać pocztą, bo takie też są. I tutaj też uwaga, niektóre konkursy mają zawartą informację, że od, od tego, czy wasza praca będzie brana pod uwagę właśnie przy wysyłaniu pocztą, zależy data stempla pocztow pocztowego, a czasami po prostu musicie modlić się, że wasza praca dojdzie na czas i Poczta Polska nie zawiedzie, bo, to akurat, bo czasami zależy to od, od tego, kiedy oni dostają to w swoje ręce. No dobra, no to myślę, że teraz już powiedziałam wszystko, co chciałam. Ja wam bardzo dziękuję za odsłuchanie tego, tej audycji. Bardzo zachęcam do odwiedzania strony Radia Pałac na Facebooku, na Spotifyu, gdzie zamieszczona będzie ta, moje poprzednie audycje oraz audycje moich kolegów i koleżanek z radia. Także no, trzymajcie się i cześć! Do usłyszenia za tydzień!